0: Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast e hoje o nosso papo vai ser sobre teste de software. E para isso eu pedi a ajuda de duas pessoas que mandam muito bem no assunto, a Letícia e a Paloma Silva. Bom pessoal, mais uma vez lembrando, tem aí o nosso e-mail para contato, para dúvidas, sugestões, críticas, elogios, envie o um e-mail para podcast@renato-braga.com Bom pessoal, eu converso hoje com a Letícia, tudo bem Letícia?
1: Tudo bem!
0: Seja bem-vinda, e também está conosco a Paloma, e aí Paloma? E aí, tudo bom? bom? Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre teste de software. Estou aqui com um time de Elite, pessoal que manda muito bem, eu acompanho aí, inclusive a Paloma está no meu projeto, manda muito bem também. E para começar, eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Letícia, você pode falar um pouquinho sobre você, sobre como você entrou nesse, nesse trabalho de teste de software até o dia de hoje? Ah,
1: uh, Sim, eu comecei... Logo que eu me formei na faculdade, eu fiz faculdade de gestão de TI, e logo que eu me formei, surgiu uma oportunidade para trabalhar como testadora. Não exigia experiência, porque era só para executar testes manuais. E aí, eu entrei em uma consultoria, prestava serviço para empresas do ramo bancário. E aí, eu fui construindo a minha carreira a partir disso. Depois dessa consultoria, eu acabei trabalhando em outra, mas no mesmo segmento, no mesmo ramo. Até que no ano passado eu estava um pouco exausta da rotina de consultoria, porque consultoria é, é, é muito corrido, você não tem rotina, cada dia está em um cliente diferente, você tem, conhece várias coisas, mas não conhece nada aprofundado, sempre tem um conhecimento raso de, de N assuntos, e eu queria me especializar em, em um produto, em um serviço específico. E aí, ano passado, eu recebi uma proposta da Oracle, e tem um ano e meio que eu trabalho com eles, para um produto próprio deles. É... Enfim, tem sido bem legal, acabei caindo de paraquedas na área, mas eu me identifiquei bastante, investi em treinamentos, certificações para me especializar melhor na área, e estou aqui até hoje, já há mais de quatro anos atuando como,
2: como QA.
0: Show de bola, oh, bem legal. E, Paloma, sua jornada, como é que foi?
2: Bom, é, na área de, de TI eu estou há, há sete anos, é, eu comecei como suporte técnico, né, assim que eu vim morar em Campinas, eu não, não sou daqui, sou de Minas. É, então, na área de, de testes eu comecei há mais de quatro anos também, eu entrei como estagiária né, na empresa que eu estou hoje, é, e foi assim, também caí um pouco de paraquedas. Na verdade, eu descobri a área de testes na faculdade ainda. Um colega de classe, ele já, era na, já, já trabalhava na área de testes. E ele comentou um dia, e eu achei interessante, achei legal, assim, eu achava que, que tinha a ver com a área. É, e foi quando eu comecei a procurar estágios na área de, de teste. Foi assim que eu, que eu entrei
0: legal.
2: e comecei na área.
0: Que legal. Muito bom. E como é que é para vocês trabalhar com qualidade, né? Porque eu sempre, quando eu trabalhei com testes, eu era muito tenso com esse negócio de liberar, de ter qualidade daquilo que, é, que você libera. Qual que é esse sentimento de vocês?
1: Olha, eu carrega um fardo diário gigantesco porque muitas pessoas pensam que não mas a área de qualidade existe para que o cliente não passe por nenhuma dor de cabeça e se acontece algum imprevisto no cliente se algum erro é encontrado eu sinto que eu falhei não foi o time que falhou não foi o desenvolvedor que falhou porque a última pessoa a, a pegar no, no software fui eu então... É uma responsabilidade gigantesca, diária, que a gente enfrenta. É, acho que por isso que muitas pessoas até falam, ah, quem é de que é muito crítico, é muito analítico, mas a gente precisa ser assim, porque com, esse, com essa visão mais analítica, esse olhar mais, cara, eu preciso encontrar porque se eu não encontrar o cliente vai acabar tendo uma experiência negativa com o nosso produto e eu não quero isso, então a, a gente deixa de lado relações, deixa de lado é, é, questões pessoais, fala cara, não tem nada a ver com o desenvolvedor, não tem nada a ver com o trabalho do fulano, é realmente a qualidade que a gente precisa entregar, porque é o, não é nem o meu nome, não, é, não digo nem pela questão da Letícia, a qualidade do trabalho da Letícia, mas sim a qualidade do produto e do serviço que a minha empresa está
2: ali prestando, está fornecendo para o cliente. É, eu acho que é bem isso mesmo que a ele falou, como a gente é a ponta final, né por mais que a responsabilidade da qualidade seja do, do time todo, né eu enxergo assim, é parece E a culpa não é, não é nossa, né, se algum defeito é encontrado pelo cliente. É, mas, por a gente ser a ponta final, parece que a gente fica com esse sentimento de, putz, a gente podia ter pensado nesse cenário, ter pego antes do cliente, né? Eu acho que é, é bem isso mesmo que a Letícia falou.
0: É, quando eu entrei na parte de testes, eu, eu, eu tive uma, uma tutora... É uma testadora, né, a Fernanda, né? a Heleninha, chamava ela de Heleninha. Ao meu ver, não sei, o que, que vocês acham? Por que, que as mulheres é, é, as mulheres são testa testam melhor que os homens, de certa maneira? Porque eu vejo que parece que o homem é um pouquinho mais preguiçoso para testar, e a mulher parece que é um pouquinho mais detalhista.
1: Olha, eu acho que a mulher, é, para tudo na vida, ela é mais analítica, né? A mulher, se chega em um lugar, ela vai analisar o ambiente, ela vai analisar as pessoas antes de se portar, antes de se comunicar. Ah, o homem já é mais desleixado em relação a isso, né? Então, eu acho que é, não, não é uma função necessariamente feminina, mas eu acho que as mulheres se identificam justamente por isso. E, e também por conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque o QA, ele não é só execução de testes, é um, uma área que tem N processos ali dentro, então, às vezes, você está envolvido em mais de um projeto e em fases diferentes dos seus processos de QA, então, a gente consegue, eu pelo menos, não é posso falar por mim, consigo equilibrar isso muito bem. É,
0: Acho que mulher mas... é mulher de
2: 60 graus, né, que a mulher tem. tem. <risos> bem isso.
0: Ah, legal. Eu tenho essa mesma visão, assim, com relação aos testes, acho bem interessante. Com relação aos tipos de teste, né, que tipo de teste vocês fazem? Pra gente ter uma base aí. Uh,
1: eu trabalho, e toda a minha carreira, eu sempre acabei caindo para esse lado do, do teste funcional manual mesmo. Como eu tenho uma visão muito detalhista no que eu trabalho eu, eu trabalho hoje meu teste ele é 100% de análise assim como eu trabalho com produto fiscal e a gente precisa entregar ali as, as regras fiscais dos países os impostos corretamente uh, o meu dia é ficar olhando informação vendo se as informações estão corretas se, se o governo está recebendo de acordo então no, dentro do meu perfil, eu me encaixo muito melhor com, com testes manuais. É, mas existem aí no mercado, hoje, a automação de teste, ela é muito usada, tem muita vaga, muitas vagas por aí de automação, mas eu acredito que um, um, um complementa o outro. Existem N tipos de testes, porque todos eles são complementares. Eles testam... A flexibilidade do sistema, a usabilidade, a funcionalidade. Então, é, acho que o importante é encontrar o que se adequa ali para o projeto que o seu time está trabalhando.
2: É, hoje é, eu acho que também né, onde eu trabalho está é bastante teste ainda manual. Né, tá com um começo assim, de uma iniciativa de testes automáticos, né, Braga? E a gente testa também APIs, o REST. É o que atualmente a gente tá mais, mais testa no projeto que eu atuo.
0: Existem, existem outros tipos de testes também, né? Como testes de performance, testes de segurança. a gente Acho que é importante a gente fazer uma separação aqui de software e de web, né? acho uh, que existem uns testes de web, que seriam os testes de, de segurança de websites e coisas do tipo, e tem também os testes de software que envolve aí essa ação manual, né, e também a, a, naturalmente o processo de automação, né.
1: Sim, dentro do... eu costumo considerar, assim, dentro do, do, do QA, a gente testa o que o que está ali no requisito, né? Então, muita gente pergunta, ah, mas vocês fazem validação de segurança? Vocês têm, é, estão envolvidos com UX designer? E, enfim, outras N áreas existentes aí que também fazem os seus respectivos testes. Eu costumo comentar que o nosso foco é, é, é o que a gente precisa entregar para o cliente, né? A, a segurança do produto, a, a interface elas vão vir aí, elas têm que ser, o no, no mínimo, a consequência de uma, da qualidade que a gente está entregando. Mas, é, eu, eu já trabalhei com testes web, e aí, para a web, realmente, acho que a automação ela é a mais adequada, porque o web, você testa muita coisa relacionada à interface, a, ao, ao fluxo do, que a gente tem que percorrer ali no software, e quando a gente tem é, desktop ou validações mais voltadas para o lado técnico, muitas vezes o, o manual acaba se adequando melhor. Muita gente fala, inclusive, que o teste manual em algum dia vai, vai morrer nesse, nesse ciclo de vida aí de teste, mas eu, eu duvido muito, porque eu acho que é uma validação muito muito importante ainda, e aí dentro disso a gente inclui né, dentro dos requisitos que a gente tem ali para entregar a gente vai incluir testes funcionais, testes não funcionais, uh, testes de estresse, testes de, de performance justamente porque a gente quer testar os limites, não só o caminho feliz, a gente quer validar os erros, quer validar a interface, enfim tudo ali que estiver voltado ao requisito. Eu sempre tento focar os meus testes nisso, porque, senão, eu abro um leque gigantesco de testes infinitos que nunca acabam. <risos> Se eu for olhar para segurança, para design e, e todos os quesitos existentes dentro de, de um software.
2: É, eu acho que cada, cada funcionalidade, cada né, card e cada função desenvolvida no software tem um, um propósito, né? É, não dá mesmo para aplicar todos os tipos de teste em todos os desenvolvimentos, né, é, é, é mais focado e o que se aplica para cada momento, assim, do, do produto também.
0: Legal. E o que raios é teste unitário, né? Porque o é, que acontece? O teste unitário é aquele teste que o, que o desenvolvedor precisa fazer antes de entregar na mão de vocês, né? Eu acho que é interessante a gente explanar um pouquinho sobre esse assunto.
1: Eu vejo o teste unitário como uma validação, o, o mínimo que o desenvolvedor pode fazer pelo software em questão de, de, de validação, né? Porque... A área de QA ganhou muita força justamente por... É, a gente pensa que é por bugs absurdos, extraordinários que apareceram, não. É justamente pela quantidade. O cliente ele não vê o, a, a gravidade do erro, ele vê a quantidade de erros. Né? E hoje, trabalhando dentro de um time de desenvolvimento, eu vejo a importância do teste unitário, porque... É completamente diferente quando o software chega para o QA sem teste unitário e com teste unitário, porque, cara, é, se você trabalha em um time que, te, que não é só você que desenvolve, tem mais desenvolvedores, você precisa integrar o seu código com outros códigos, ou enfim, é, você precisa validar ali o que você codificou, o mínimo que você pode fazer é um teste unitário, então assim, você não precisa de um script gigantesco, um milhão de testes, eu acho que o teste unitário é muito voltado realmente para o que o desenvolvedor fez, então se, se ele entendeu bem o que ele fez, ele vai saber ali se um ou dez testes unitários cobrem, a, e podem garantir ali que vai chegar para o QA, com, se acontecer de ter bugs, vão, vão ser bugs de funcionalidade, e não bugs de código. É muito complicado a gente começar o QA e de cara encontrar um
2: erro que poderia ter sido encontrado em teste unitário. É, tendo o teste unitário assim, que cobre o, o trivial, né? Até poupa tempo também do QA. A gente, como a Leli falou, a gente não vai pegar erros muito, muito básicos, né? A gente pode focar em, em garantir a funcionalidade mesmo, em, em coisas não tão triviais, né? Que o teste unitário já é capaz de garantir.
0: Vocês já brigaram ou discutiram com alguém por causa de teste?
2: <risos> Olha, pode falar. <risos> é, é então, eu acho que assim, brigar, é, eu tento não chegar nesse nesse ponto, assim, é mais uma discussão, né? Saudável <risos> aquelas. Eu acho que é, não tem como, né? Eu acho que é, todo mundo, a equipe de desenvolvimento, o, todo mundo tem um foco só, né, ou era para ter, entregar o, o produto funcionando da melhor forma possível, mas só que cada um tem uma, uma função, né, é, a gente é garantir a qualidade, o desenvolvedor ou requisitos, ou, ou PO, é, a, a, o objetivo dele é, é outro, né. Então, assim, eu acho que, que, por mais que... Eu acho que desmistificou bastante essa questão de, ah, Richard, deve teste... Mas eu acho que ainda não é legal, né? A postura, talvez, que você tenha de expor um erro que foi encontrado. Ah, tal funcionalidade está com 15 defeitos, sabe? Assim, é, talvez é, isso não... O dev não fique, não acho tão legal, né? Fique meio chateado, mas faz parte, né? Fazer o quê?
1: Ah, eu tento, assim... É pisar em ovos com, com o time, né, porque eu tenho um, ente um entendimento de que, é, eu, eu levo muito a sério essa questão dos princípios do ágil, né, e um dos princípios é que a gente não tem papéis definidos dentro do time, a gente, o time é um time, então, porque o deve, é deve, não quer dizer que ele não pode testar, e porque eu sou QA, não quer dizer que eu não possa a, fazer o desenvolvimento, é lógico que a gente costuma ter esses papéis definidos, porque, é, cada pessoa tem uma experiência melhor dentro da sua área, se, se sente mais confortável de trabalhar. Mas eu acho que, é, é o que eu falo, esse não é o tipo de coisa que o desenvolvedor tem que levar para o pessoal, porque a gente está aqui, a gente fala brincando que está aqui para achar defeito no trabalho deles, mas não é, a gente está aqui para garantir a qualidade para o cliente. É, isso ele faz, eu faço, o pior faz, todo mundo faz num conjunto para alcançar. Então eu, eu tento ser a, a. Eu, dentro do meu time hoje, eu sou muito aquela apaziguadora. Eu me dou bem com todo mundo, e quando eu vou falar de algum defeito antes de jogar, de abrir um bug, de jogar no no channel do time, eu converso com o Dev primeiro, eu falo, ó, oh, encontrei esse ponto aqui, tá, ai, realmente, deixei passar, não, beleza. Pra pessoa já meio que sentir que, tipo assim, não é com ela, é, tudo bem, aconteceu, eu deixei passar, mas, às vezes acontece, assim, de você estar tá fazendo um projeto, já cheguei a fazer um projeto e listar mais de 50 bugs dentro de, de um projeto, e aí o pessoal, assim, o pior, e o Scoremaster já ficou meio tipo, cara, como que mais de 50 bugs numa, numa coisa simples dessa, numa, numa tela e tudo mais e é realmente uma coisa que dá trabalho, que é cheia de detalhes é, mas eu, apesar de brincar muito com isso, eu nunca cheguei a discutir <risos> porque eu, eu acho que a minha, minha personalidade mesmo de tentar levar o, o Devil em banho-maria me fazer de amiguinha, pra ele não, não ficar com raiva de mim. <risos> mas isso às vezes não acontece, realmente tem gente que acha ruim, tem gente que leva pro pessoal. Ah, mas isso eu, eu acredito que deixa de ser até profissional, porque... É, ninguém tá ali para te apontar, então você não tem que levar para o pessoal um comentário ou uma melhoria que alguém apontou no seu trabalho, tudo é aprendizado se eu erro hoje, porque eu sou QA, não quer dizer que eu não cometa erros cometo erros assim como qualquer outra pessoa, assim como os neves a diferença é que a, os erros deles ficam muito mais expostos do que os nossos então acho que tudo é saber lidar e ter profissionalismo pra entender, realmente, é a função dela, ela não tá aqui pra me criticar, pra me julgar, ela tá aqui pra fazer o trabalho dela.
0: Vocês ficam assustadas quando vocês não encontram um bug?
2: Nossa, é muito. <risos> eu fico morrendo de medo, Nossa. eu falo, não é possível, vou testar de novo. Não, é assim, eu acho que é a pior coisa que pode acontecer na vida de um QA, é não encontrar nenhum defeito.
1: Eu tenho um dev no meu time, que cara, ele é muito bom, ele é, nossa, eu tiro o chapéu para ele, eu falo, meu, a minha missão diária é achar, porque assim, o que eu acho nos projetos dele, é, acaba tendo divergência de requisito, ou alguma coisa, a gente trabalha é, com, so, com um software integrado, né, então tem um outro software que está em desenvolvimento lá nos Estados Unidos, que está relacionado com o nosso produto aqui, aqui do Brasil, e aí às vezes eu acho bugs no software de lá e não acho no, no dele, eu falo, meu, não é possível, mas é que ele realmente, ele, além de desenvolver, fazer, escrever um código limpo, ele faz testes unitários e testes de integração, sempre que eu pego os projetos dele, ele já fez testes de integração, ele é o único desenvolvedor que faz, então assim, eu fico meio bolada, eu até fico meio magoada de não encontrar, mas eu sei que é porque ele garantiu do lado dele, realmente. Ele fez um, um bom trabalho. E aí que a gente vê também a diferença de... Quando a gente inclui teste unitário, teste de integração, antes de mandar para o QA. Diminui muito, diminui absurdamente, absurdamente assim, o, a quantidade de bugs. Então, é, <risos> eu fico... Eu consigo, costumo me sentir frustrada, mas a gente sabe o que acontece. O importante é a gente não encontrar e lá na frente ninguém encontrar também. Ninguém Se a gente não encontrar. não encontrar... É, e o cliente encontrar, e lascou.
0: <risos> e qual que é o sentimento de vocês né, quando o dev entrega fora do prazo? Pô, falta três dias para terminar o sprint ou para fechar o ciclo. Ele entrega tipo um dia antes para vocês.
2: Olha, é, é frustrante, viu? Porque eu acho que a gente sabe que, que, que deu ruim, né? Deu ruim já. Num, é, os erros que a gente encontrar, às vezes vai ficar alguns sem corrigir. Se der tempo de testar tudo que foi planejado, né? Para testar, é, é complicado. É bem, bem frustrante, assim, o tempo de teste ser é, comido, né? É, às vezes, muito. É, mas acontece. É, mas acho que, que o, o, o principal, assim, é o sentimento de, putz, eu, eu poderia ter garantido é, melhor, ter testado melhor, validado melhor, e eu não vou ter tempo, não vou conseguir fazer isso, sabe? Não, não conseguir fazer o, o nosso trabalho da melhor forma possível, assim, por, por falta de tempo, né? Acho que é esse sentimento que eu fico. É, eu já sofri muito com isso
1: assim, eu não sei se é os anos que vão calejando a gente, mas hoje eu não entro em discussão, eu não entro em argumentos, assim, é, cara, a gente combinou uma coisa na planning, se você não vai cumprir o combinado, por que, que eu tenho que cumprir o combinado? Então, hoje, se chega, no, já está ali há dois dias para terminar o sprint, e o cara não, me, não entregou o que tinha planejado, eu, eu já nem entro em discussão, eu só falo, beleza, já, pro, já prepara no sprint seguinte horas para correção, porque eu não vou conseguir testar nesse sprint, eu vou ter que testar no próximo, e você vai ter que corrigir muito, a, a, a fazer as correções provavelmente no próximo. Então, é, é complicado, porque a gente fica chateado, porque, cara, é... O nosso trabalho depende da entrega deles, e eu acho que se fosse uma inversão de lados, eles sentissem na pele como que é estar do lado do QA, eles entenderiam, porque às vezes o desenvolvedor tem a visão de que ah, o QA só pega e faz teste, tipo como se testar fosse uma coisa simples, meu, não é. Existem várias coisas por trás, tem muita coisa que a gente precisa organizar, e, e ter ali organizadinho para fazer os, ah, os testes. E, e aí, por não ter essa noção, não, não ter esse feeling, acaba deixando isso passar mesmo, planejando errado, isso já aconteceu muito ah, no time que eu tô hoje, e eu acho que de tanto a galera, principalmente, porque, aí, eu, a minha atitude é essa, beleza, se você não vai entregar no prazo, eu também não vou cumprir o prazo, porque eu não tenho como fazer milagre. Ah, a gente acabava vendo que lá na frente a qualidade estava baixa, por conta disso, já aconteceu de projeto ser implementado nos países sem teste, e a gente levar comida brava de cliente, e olhar e falar, cara, como que eu posso me sentir responsável por isso se eu não tive a oportunidade de trabalhar? Se o, o, vocês cortaram a minha, a minha parte para poder entregar no prazo. Talvez teria sido muito melhor vocês pedirem um, um, um prazo a mais para o cliente, para a gente conseguir terminar no tempo, entregar com qualidade e não ter esse tipo de problema, não ter esse retorno, porque aí volta, vai ter que fazer as correções, e aí entra o QA de novo, para tudo que é mexido no software, vem o QA testando de novo. Então, a, além de, de cortar o nosso trabalho, mexe com, mexe com a qualidade e, a, e o resultado final do que a gente está fazendo. Eu acho que o time tem que ter essa sensação mesmo de, tipo, a gente não tem papéis definidos. Se o desenvolvedor no começo do sprint vê que o que tá descrito ali para ele desenvolver é muito grande, não dá para desenvolver em um sprint, já levanta a mão, fala, ó, oh, não concordo, vamos quebrar, vamos tentar, porque senão a gente não vai conseguir fazer desenvolvimento e QA no mesmo sprint. É um desafio constante trabalhar como QA dentro de times ágeis. É...
0: Mas, a gente segue na tentativa, né? Seguinte, é, a gente sempre ouve algumas frases absurdas, eu já presenciei aí também algumas frases absurdas, apesar de não ser testador. E também a gente poderia colocar um pouquinho aqui da de algumas frases hipotéticas, né? Acho que é importante a gente levar em consideração algumas coisas absurdas que acabam acontecendo. Certa vez, quando eu era testador... Eu estava junto com a outra testadora que eu falei pra vocês, a Fernanda. E uma vez ela encontrou um erro. Aí ela chegou até o desenvolvedor, né? Falou: Olha, tem esse erro aqui, né? A gente precisa corrigir antes de entregar pro cliente. O desenvolvedor olhou pra ela, olhou pro erro, analisou, falou assim: Fernanda, vamos fazer o seguinte. Vamos orar pro papai do céu pro cliente não encontrar esse erro. <risos>
1: Não, cara Esse, cara de... é... Esse cara é de fé, ele tem muita fé <risos> Meu Deus do céu Ele tem muita fé é tipo bandido, né? Acabou de roubar um banco, meu Deus, não deixa eles me pegarem, não deixa eles me pegarem.
0: <risos> Foi uma coisa assim, absurda, absurda mesmo. E, e outras frases também que acabam sempre soltando, né? Tipo, olha, o card já tá pronto, só falta testar.
2: Esse é, acho que esse é, acho que é um dos piores.
1: Claro. É. Se falta testar, não tá pronto, meu querido. A gente, eu já repeti isso tanto na Daily que os desenvolvedores pararam de falar que tava pronto. Eles falaram, minha parte, agora eles falam, minha parte está finalizada, eu vou passar para QA. <risos> Não fala mais que tá pronto, de tanto que, de tanto que eu falo, Que Eles falavam, ah, eu já terminei, tá pronto, só falta eu testar. Eu falo, Nossa, que legal, e é você que vai testar, né? Porque se você quer definir o pronto, sua definição é, se de pronto. Você pronto teste ainda falta muita coisa, né? <risos> Ah, Na Minha Máquina Funciona?
0: <risos> essa é cérebre, né? Essa aí eu já ouvi bastante. Na minha base tá funcionando, né? Não sei que
1: ah, na aí. minha máquina tá funcionando. O problema é a sua máquina. <risos> ah, tem também que o QA testou errado? Testou errado. Aí você fala, qual que é a definição de testou errado? Não marreter, provavelmente a gente não marreta a nossa máquina como eles fazem, né? Porque desenvolvedor, vou te falar, viu? Os caras, o teste não tá Tá fazendo o teste dele lá na máquina dele. Aí não tá funcionando. O que, que ele faz pra funcionar? Coloca um monte de macete lá, é. joga um monte de brilhinho. Ah, <risos> Uma... parece... isso, isso quando eles não querem fazer isso na nossa máquina, né? Tem vez que eu tô testando, aí eu falo, gente, não tá funcionando isso aqui. Aí entra um desenvolvedor na minha sala do Zoom. Ah, não, dá acesso aqui. Aí começa a mexer lá nos arquivos ou não? vai mexer em nada. Se não tá funcionando, não tá funcionando. Não pode mexer. Eles estão muito ligeiros. É lógico, é por isso que na máquina deles funciona. É uma versão que só existe pra eles.
0: <risos> isso é perfumaria. É. Já viram falar?
1: Putz, direto falam isso na, na, no meu time. Eu falo que Aí, esses dias eu falei, o que, que é perfumaria? Ah, perfumaria são coisas, não, é não é defeito, são melhorias, aí na próxima a gente vai, vai fazer essas melhorias. Eu, e onde está registrado que a gente tem que fazer essas melhorias, por que, que a perfumaria se está no requisito, Qual que, o que você entende como perfumaria, porque podem ter diversos entendimentos, né?
2: inventou esse termo, né, gente?
1: Olha, se descobrir, me avisa que eu vou lá dar um cascudo nessa pessoa, viu? <risos> Meu Deus.
0: Se testar, não termina no prazo.
1: <risos> Por que que não termina no prazo? Pelo que a Paloma acabou de falar, comeu o nosso prazo inteiro, né? Exato. Olha, Porque, assim, existe o, desenvolve o desenvolvimento tem o tempo de desenvolvimento e o tempo para os testes de desenvolvimento, né? Aí, além deles não fazerem os testes do deles comerem o tempo do desenvolvimento, dos testes em desenvolvimento, ele é eles ainda comem o, o tempo do teste do QA. Você fala, cara, é impossível. Não é possível. <risos> o cara come consegue comer o prazo de todo mundo, por isso que não entrega no prazo.
0: O <risos> que, que um deve... Jamais deveria dizer para um a
1: <risos> Que na máquina dele funciona. Só. E não que fala. tá pronto, só falta o teste. Acho que essas duas, ele já seriam... E não precisa também dizer pra gente limpar o cachê, porque o QA não é usuário. <risos> o QA sabe o que tá fazendo. E se não tá funcionando, é porque não tá funcionando. Não é porque o cachê tá, tá lotado, ou porque foi pra caixa de spam ou enfim, às vezes acontece de a gente deixar alguma configuraçãozinha passar, às vezes acontece, porque ninguém é perfeito, inclusive os QAs não são perfeitos. Mas é, é difícil você ter que lidar com, com certas frases diariamente. Aí, o que eu escuto muito, não consegui reproduzir o erro. <risos> mas você não precisa reproduzir o erro, você precisa corrigir. O erro, eu já te mostrei aqui, como... porque às vezes, dependendo do... da versão que o dev tá lá na máquina dele, realmente o erro talvez não aconteça mais, só que ele tem que considerar a versão que, que o QA tá testando, né, que tem muita
2: diferença.
1: É a inclusive. versão certa, né? É a versão certa, exatamente.
2: Ou quando a, então, gente, abre, ou quando a gente abre também o card de, de erro, descreve lá passo a passo, coloca evidências, tudo. Fala, onde tá o erro? Não sei onde tá o erro.
1: Eles é, não dão nem o trabalho de, é. de olhar.
2: Eu não sei por que que deve reclamar
1: tanto que que abre um monte de bugs. Se eles nem olham os bugs...
0: <risos> o que que um Scrum Master jamais deveria dizer para um QA?
1: Olha, eu não sei porque... Eu só tive uma Scrum Master na vida, e ela é QA também. Olha aí. Então pensa na minha sorte, porque eu sou... Às vezes eu olho e falo, eu sou queridinha de Deus, certeza. Porque eu vejo o pessoal falando dos Scrum Master da vida, e eu falo, cara, a minha Scrum Master, ela é aquela QA raiz, sabe? Então ela toma muito à frente, assim, compra a briga do QA sempre. Mas acho que uma das coisas seria dizer que... que vai atrasar por causa do QA porque a gente escuta também muito do PO e do Scrum Master tipo assim, ah, tá só falta o QA aí o cliente vem cobrar, não, não tá pronto ainda que falta o QA, que falta o QA então dá a impressão de que sempre o QA que tá atrasado, e não que o QA ainda tá trabalhando porque atrasou o desenvolvimento isso tem acontecido muito da gerência, da diretoria da minha área ficar, meu, por que que sempre fica travado no QA sempre trava no QA não é que trava no QA, é que chega atrasado pro QA, e aí o QA tem que fazer milagres em pouco
2: tempo.
0: Exato, é o último passo do processo, né, então acaba sempre engargalando no QA. É,
2: é ou vamos entregar assim e a gente termina os testes depois.
1: <risos> isso isso é, essa é real mesmo. Depois a gente testa, a gente testa em produção.
0: em produção, é <risos> Pessoal, caminhando um pouquinho mais para o fim, eu queria fazer agora algumas perguntas para entender um pouquinho mais o mundo de vocês a, e a forma de como vocês pensam e veem o mundo. Primeiro para Paloma, Paloma, fala para nós três hábitos que todos deveriam ter.
2: É, ler, né? Eu acho que é legal a gente sempre estar. Tá... Acho que a leitura é uma forma muito legal de da gente sempre estar tá conhecendo coisas novas, culturas novas, palavras novas. É, beber água, né, hidrate-se Seja uma pessoa hidratada <risos> é, Reúna-se com seus bons amigos Eu acho que isso faz toda a diferença Agora com a pandemia Eu acho que isso é uma coisa que eu nem pensei que eu fosse sentir falta Mas é, é real Essa... Eu acho que esse, esse tempo de, de você se reunir com os amigos E na casa de um é, sei lá, jogar papo fora, é, acho que é isso.
0: Letícia, existe algo em que você acredita, mas que as pessoas acham que é loucura?
1: <risos> é, tem uma coisa, acho que, muito forte, e que as pessoas acham que é loucura, porque elas, às vezes, não encontram a capacidade de olhar para isso, que é acreditar no, no seu próprio potencial. É, a gente tem o costume de sempre olhar para o outro e crescer os olhos no sentido de, nossa, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, e, ah, eu jamais serei assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura, eu não tenho mente para isso. Então, muitas vezes, a gente acaba preferindo essas palavras para nós mesmos, né? Palavras que nos colocam para baixo e que realmente nos impedem de chegar onde a gente quer e a gente deixa de acreditar no nosso potencial. Ah, eu sempre tentei ser uma pessoa muito positiva e enxergar tudo de negativo que acontecia na minha vida como forma de aprendizado e isso fez com que eu conseguisse alcançar lugares inimagináveis. Então, é, a gente acha que é loucura, que, que tem a ver com, ah, sei lá, a pessoa que acredita em destino, que acredita em zodíaco, a, o potencial é, é algo palpável, é algo que você pode olhar e falar, cara, eu, eu, eu vim até aqui, será que eu consigo dar mais um passo? E se eu tentar dar mais um passo? E aí você vai superando os seus limites, e, e a, 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 conforme você vai superando os seus limites, você alcança lugares que, você, quando você olha, para aquelas pessoas que você admirava, você estava no mesmo, você está no mesmo patamar que elas. Então, é, isso é uma coisa que eu acho muito forte, muito importante.
0: Paloma, você tem alguma citação que rege a sua vida, ou que na qual você às vezes se pega pensando com frequência?
2: É, tem uma, acho que é você, você é dono dos seus próprios sonhos, algo assim, é do tamanho do, do, dos seus sonhos, né, se você pode sonhar, você pode realizar, eu acho que, que é isso. eu é, acho que é legal o que a Lely falou, que eu não imaginava e não, nem ousava sonhar muitas coisas que aconteceram na minha vida. Mas foi só sonhando e, e correndo atrás que eu consegui muitas delas, então acho que é isso. É você acreditar nos seus sonhos e em você mesmo.
0: Muito bom. Letícia, em que você pensa quando você ouve a palavra bem-sucedido?
2: Ah... Uh eu
1: penso em, a visão que eu tenho de ser bem sucedido, é você ter alcançado seus objetivos e conseguir compartilhar tudo que você aprendeu com outras pessoas e no fim do dia você conseguir deitar no seu travesseiro e descansar em paz, não ter a, a consciência pesada. Ah, não ter coisas que você deixou pendente, eu acho que ser bem sucedido tá, é, vai muito além de você, ser, você ter dinheiro, você ter fama, ter status, é muito mais importante a forma com que você consegue tocar a vida das pessoas. Então, eu posso não ser rica em dinheiro, mas eu sou rica em conhecimento, e no, naquilo que eu investi o meu tempo, e tudo que eu puder compartilhar, todas as pessoas que eu puder ajudar com isso, vai me tornar bem sucedido, vai me tornar aquela pessoa que as pessoas vão olhar para mim e falar, olha, aquela pessoa ali venceu na vida ela saiu de um lugar e hoje ela tá aqui, e ela não só está aqui como ela ajuda pessoas a chegarem a onde ela está é dessa forma que eu me vejo, eu espero um dia ser bem sucedida,
2: inclusive
0: Paloma, minha última pergunta para você o que é a vida?
2: A vida... Bom, a vida é uma coisa bem louca, né, gente? <risos> <risos> Bom, acho que a vida é um... É um acontecimento é, de vários momentos que... Bons, ruins, é, de aprendizados, onde eu acho que a gente vem com, com o objetivo de, de ser feliz, né? De evoluir como ser humano. É onde a gente vai poder ajudar... É, acho que com essa evolução é para conseguir ajudar quem está do nosso lado e, e ser feliz. Acho que é isso.
0: Letícia, o que é a vida?
2: A vida é uma, é uma
1: história escrita de momentos reais, de coisas verdadeiras, e de momentos felizes, de momentos tristes, de momentos de, de aprendizado, é, de falhas também. Uh, eu, eu acho que, que a vida, ela, desde o momento que a gente nasce até os nossos últimos dias, ela vai ser um constante aprendizado. Então, eu nunca estarei em uma posição em que eu posso dizer, eu sei tudo da vida, eu sou, eu sou foda, eu sou super expert em vida, ninguém pode dizer isso, até porque cada um tem a sua trajetória, é, cada um tem o... O, as lições que tem que aprender acho que cada um vem para cá para esse mundo com um objetivo e a vida é bem particular para cada um deles é como se fosse realmente uma história um livro uh, de milhões de páginas milhões de dias onde a gente escreve tudo que a gente a, tudo que a gente vive tanto de bom quanto de ruim
0: Bom pessoal, conversei hoje com a Letícia e com a Paloma, testadoras QA. Muito obrigado Letícia, muito obrigado Paloma pela participação de vocês Eu Tenho certeza de que as pessoas que estão ouvindo esse podcast hoje estão estão mais próximos aí da sua, do seu sonho, do seu objetivo de se tornar QA de se de entrar nessa área de testes tá? Muito obrigado pela participação de vocês.
1: Eu que agradeço o convite, muito obrigada, foi um prazer
2: Legal, Braga, obrigada pelo convite
0: Fala um pouquinho de frases cérebres cérebres Como é que é? cérebres Célebres.
2: <risos> Oi? Acho que é célebres.
0: Frases. Cérebris. Frases cérebres. Falei certo?
2: <risos> não sei. Deixa pra lá. Deixa pra lá.
0: Não tem problema não, a gente vai.